0: Lytter til weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. Godmorgen. I dag taler vi om fodboldoptøjer, vi taler om fordomme i folkeskolen, vi skal også tale om forældre. og så fortsætter vi altså lidt med at tale om ghettoer, som vi havde en god halv time om i går. Alt det kommer vi til i løbet af programmet, men først så skal det handle om noget, der har været ret omtalt det seneste års tid og endelig står færdigt, nemlig vildsvinehegnet. I denne uge blev det her meget omtalte vildsvinehegn nemlig bygget færdigt. 70 km hegn på grænsen til Tyskland, der altså skal holde vildsvin ude. Det blev vedtaget i Folketinget sidste år, at det her hegn skulle bygges som et værn mod afrikansk svinepest, en sygdom, der findes øh, typisk i vildsvin rundt omkring i Europa. Den er blandt andet fundet i Polen, Tjekkiet og Belgien. Og det er altså noget, vi helst ikke vil have til Danmark. Det kan nemlig få store konsekvenser for dansk svineeksport, der i 2017 havde en samlet eksportværdi på over 26 milliarder kroner, eller 3,9 procent af den samlede eksport i Danmark. Det er, altså, det, det, er en, det er en stor luns af det, vi har at rute med i Danmark. Og det er ikke bare en, en så enkel sag, at øh, der er noget, ude i Europa, som vi ikke vil have ind, som kan koste os mange penge på bundlinjen, og, øh, og på den måde også øh, være dårligt for arbejdspladserne. Nej, det er faktisk helt vildt spændende det her. Og, og bare fordi hegnet nu står færdigt, så betyder det ikke, at den uenighed, der har været om hegnet, siden det blev vedtaget sidste år, øh, forsvinder. Prøv at høre her, hvad Brian Andersen siger. Han er lodsager i Frøslev, og lægger land til 1,8 km af det her vildsvinhegn. Det her det er det, han føler, når han kigger ned øh, på sin grund, og øh, ser det her hegn.
1: Jamen, øh, jeg synes, det er et, et, et voldsomt slag øh, over ens sjæl, at man øh, har fået, den, eller fået det hegn ind på vores ejendom, og, og, og nok skal lave med det i, i, i det ugevæsen. Øh, så så det, er, det er en rigtig trist historie.
0: Før vi kommer så langt, så lad os lige begynde et andet sted, nemlig lidt længere tilbage i historien. Ikke bare sidste år, da det her vildsvin har ham blevet vedtaget. Nej, vi skal lidt længere tilbage. Vi skal høre nu fra Stig Mellergård. Han er chefkonsulent i Fødevarestyrelsens kontor for dyresundhed, og så har han været sagsbehandler på vildsvinehegnet. Så sidder han også med i EU's veterinærkomitee og har ligesom fulgt med i mange af de her beslutningsprocesser om, hvad der sker rundt omkring i Europa med den her afrikanske svinepest. Nu skal vi lige høre lidt om, om vildsvinets historie i Danmark.
2: Danmark har jo været i den situation, at vi ikke har haft vildsvin i, ja faktisk, århundrede. Vi har ikke haft vildsvin i Danmark siden begyndelsen af 1800-tallet. Og det skyldes, at da englænderne tog vores flåde i 1807, så fandede vi alle vores eskov, fordi der skulle laves en ny flåde. Og det gjorde så, at vildsvinens habitat forsvandt. Og så var landbefolkningen var jo rimelig fattig på det tidspunkt, så de nedskød vildsvin for at få noget føde. Og det gjorde, at Danmark faktisk har været fri for vildsvin indtil omkring øh, årtusindsskiftet.
0: Jeg havde altså ikke regnet med, at den her historie skulle trække tråde tilbage til da englænderne tog vores flåde. Det er ikke kun i Danmark, at der er kommet flere og mange vildsvin til. Faktisk så vokser de helt eksponentielt i Europa og har en meget høj formeringsrate. Man, man har sådan et, et tal, man opererer med, at man gerne vil have måske et, til et, helt, et enkelt vildsvin til en helt til en halv til en hel kvadratkilometer. Og øh, i, i Tyskland, der er vi oppe på helt øh, på 5-10, ti, altså så der er rigtig mange. Og, og i Tyskland øh, har de også givet lov til at skyde vildsvin om natten nu, simpelthen for at prøve at komme noget af det her til livs. Øh, og ifølge i Mellergaard, så har vi slet ikke plads til alle de her vildsvin i Danmark, hvis de altså begynder at formere sig som, øh, som de hvad kan man sige, har for natur, så vil det nemlig begynde at furragere, altså søge mad i skrald. Og det er blandt andet sådan, at den her afrikanske svinepest kan brede sig. Altså, der er det her tænkte eksempel, som har været brugt en del i debatten. Altså, at vi har måske en lastbilchauffør, der har været i Ukraine, eller en landmand, der har været i Ukraine og besøgt noget familie og spiser en pølsemad på madpakken, som han har fået med, og så har han måske lige, du ved, øh, armen hængende ud af vinduet i bilen, kan ikke spise mere, så smider han den. Og der var altså noget, noget afrikansk svinepest i den. Og så er der et vildsvin, der kommer og spiser det, så har det pest, Og så har smitten altså bredt sig meget, meget hurtigere, end den ellers naturligt ville. Og det er altså faktisk det, øh, der er kernen af, hvorfor vi sætter det her vildsvinehegn op, siger Stine Mellegaard. Ikke for at, øh, at holde afrikansk svinepest ude nødvendigvis, men simpelthen for ikke at få vildsvin herhjemme
2: det er simpelthen begrundelsen for, at vi bygger vildsvinhegne. Det er i første omgang sådan set ikke er for at holde afrikansk svinepest ude i sig selv, men det er for at undgå opbyggelse af en vildsvinbestand i Danmark.
0: Og det er altså så længe, at afrikanske svinepest ligger og lurer derude i Europa. Den her afrikanske svinepest, den vil altså være et overordentligt stort problem, hvis den kommer til Danmark og breder sig til tamsvin. Selv et enkelt udbrud vil have uoverskuelige konsekvenser, siger Stig Mellergård. Hvis nu der var et enkelt tilfælde af afrikansk svinepest i sted, så ville man ret nemt kunne slå det ned ved bare at aflive den besætning, men skaden ville allerede være sket.
2: Det første udbrud der lukker eksporten. Og, og det er jo så der, hvor man kan sige, ud fra den teoretiske betragtninger, så øh, når vi har øh, udryddet det her øh, ene tilfælde, så er der hænder til de internationale regler, jamen så kan, øh, skal åb markederne åbne igen efter tre måneder. Det er bare ikke tilfældet, når vi ser det er i praksis, fordi efter tre måneder begynder markederne så at overveje om, at de skal lave en masse spørgeskema, hvor vi skal redegøre for, hvordan hvorledes vi håndterer risikoen for svininfekt, hvad er vores overvågning af lignende. Og så har de en masse interne procedurer, så det kan tage år at få åbnet de markeder. Yderligere, når markedet er lukket for danske svin, så er der ikke større kollegialitet i EU end som så. Det er handel og det er altså andre lande, der går ind og tager vores markedsandel, og det gør så at jo sådan set vi skal starte fra scratch med at opbygge markedet igen. Så på den måde får det til det ene udbrud meget store konsekvenser.
0: Og den her frygt for, øh, at vi skulle få afrikansk svinepest i de danske svinebesætninger, det er altså noget af det, der, der, der... Det er jo selvfølgelig derfor, man gør øh, alt det her bygget hegn, men, men netop eksporthensynet er noget af det, der fylder rigtig meget. Vi kan prøve at høre et klip med Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet, der sidste år stemte for det her vildsvinehegn. Han var nemlig i TV Syd for at tale om, øh, hvorfor det egentlig skal til det her hegn.
3: Det har været øh, regeringens ønske, og det har været, øh, det har været øh, landbrugets eksplicitte ønske, at man sendte et øh, klart signal til eksportmarkederne. Og derfor er det her først og fremmest et symbolsk som skal sende det signal til udlandet, som, øh, som køber vores svinekød, at øh, vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte øh, lige præcis øh, landet mod smitte.
0: Og det er altså det, der er lidt, lidt spændende ved det her hegn, det er, at det altså både er et symbolsk hegn, men altså også et, et helt fysisk hegn, der er bygget, og, og som, øh, og som øh, bliver solgt på, at det altså skal holde de her vildsvin ude. Og det er altså lidt interessant, om det kan være både det ene og det andet. Det er altså noget, vi, det, vi, vi kigger på her. Noget af det, som hegn har fået kritik for... Det er, at det ligger op af blandt andet Natura 2000-område. Det er beskyttede naturområder i EU, som skal bevare og beskytte vilde dyr og plantearter. Det er det, der hører under det, der kaldes habitatdirektivet. Jeg spurgte Stig Mellergaard, chefkonsulent i Fødevarestyrelsen om, hvad det betyder for biodiversiteten med sådan et hegn.
2: Jamen, der er jo faktisk også taget naturhensyn. Der er jo huller i det her hegn på hver 100 meter, således alle de dyr og ådre og lignende kan gå igennem. Og så er hegnet jo faktisk lavet... Et en halvanden meter højt, hvor meget, at det meste jordedyr faktisk skulle kunne springe over. Problemet er selvfølgelig måske lige, indtil dyrene vender sig til, at hegnet er der, og måske er blevet skræmt af de aktiviteter, der er værd der. Men altså, det skulle være lavet således, at sådan noget som i hvert fald krondyr og større jordedyr, de skulle kunne hoppe over hegnet.
0: Og det er en ren Pandoras æske, det her, fordi hver gang vi tager hul på noget nyt, så er der et nyt spørgsmål, der melder sig. Vi holder lige de her huller i hegnet i baghovedet, fordi der er altså både små huller til små dyr, og så er der nogle større huller øh, løbende øh, i hegnet 20 styks. Og det er blandt andet også et hensyn til Schenken, schenken samarbejdet, altså at vi ikke må spære en, en grænseovergang af. Så er der nogle huller øh, ved grænseovergangen, ved nogle veje, ved nogle, ved nogle øh, vandløb, hvor, øh, hvor større vild, som for eksempel hjorte, og ulve kan komme hjem, men altså også vildsvin. Det husker vi lige. Øh, ifølge de Mellegaard, chefkonsulent i fødevarestyrelsen, så er der altid en risiko for vilddyr, når vi sætter hegn i naturen.
2: Ja, det det man, man, har man jo måttet i, i, i alle tilfælde, men ser jo også, at altså, hvis du har et almindeligt hegn ude på landet, har du også det der bliver filtreret ind i det. Jeg har set det, kronendyr, to krondyr der faktisk er var døde af at have filet ind i et uh, mindre elektrisk hegn. Så det er jo ikke noget, der er uh, exceptionelt for, for det hegn der. Og det hegn, vil jeg sige, der er måske mindre risiko, fordi det er store tykke tråde, mens en, uh, et elhegn, der har det er små tynde tråde, der kan jo blive viklet ind i stolt tråd. Du bliver ikke viklet ind i det her hegn.
0: Så det er altså ikke et hegn, der er mere farligt end andre hegn. Men det er jo altså trods alt 70 km nyt hegn, så en eller anden mere risiko må der være. Jeg spurgte og uh, Gård om, om ikke det her var en, en bare, altså endnu en, en, en fare på vejen for de her dyr, der, der ellers er vant til at vandre frit frem og tilbage?
2: Ja, det, det kan godt være, det, det udgør det, men det er jo så taget, politisk set jo, øh, kan man sige, taget nogle andre hensyn, og det er jo, at øh, vi skal sikre, at øh, så godt som muligt mod at der introduceres afrikansk svinebidst i Danmark.
0: Og det her med, at øh, man har taget et politisk hensyn og, 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 og sætter det her hegn op, øh, som altså har nogle konkrete øh, konsekvenser for dyrene i naturen, det er også noget af det, som de oplever øh, nede i området. Det her, det er Lossard Andersen igen.
1: Jamen altså, det ødelægger jo uh, hele vildets uh, naturlige uh, trækrute uh, i det, det er så gennemgående, det hegn er uh, hele vejen. Simpelthen. og vi jo allerede nu her, at, at hegn er kommet op, at, at vildt, det, det ligger at køre frem og tilbage med hegn. Og vi har eksempler over, at vildt er kommet til skæg, og vi har måtte afleve det. Min navor har aflevet dyr her for nylig, og det var det hang i hegn. Og vi har fra Tysk sige om, om at, at det er flere dyr, det er kommet til skæg. Og, og sidst her, der der, der fik jeg tilsendt et uh, billede hvor uh, det var en kronendyr, det havde i brækket begge forben. Uh, så det, det, det er jo trist, og, og jamen, så skæmmer det jo over hele, hele naturen af, og, og det, det er jo trist for, for, for de mennesker, der bor der, og, og skal ligesom se jo det. Og, og en af de ting, det er helt øh, galt, det er jo, at... Øh, vi ved ikke, hvor længe det skal stå. De siger, at det er miletidigt. Ja, og der er det jo, også jeg spørger mig selv, ja, det kan jo være lige fra tre år til 30 år.
0: Og vi gør med det her midlertidige hegn, som vi gjorde med hullerne i hegnet lige før. Vi puttede det lige baglommen, så husker vi det lige et øjeblik. Nu skal vi høre fra Bo Håkansson. Han er biolog ved Danmarks Naturfredningsforening. For er det egentlig et problem for, for biodiversiteten med sådan et hegn, eller er det noget, dyrene, som, som Stine Mellegård at de bare på en eller anden måde skal vende sig til at kunne, at kunne hoppe over?
4: Ja, altså man kan vel sige det på den måde, at, øh, at, at dels giver det problemer, og det så giver det problemer. Forstået på den måde, at øh, der er jo mange huller i hegnet, der hvor der er veje og vandløb og så videre, Og der kan alle dyr jo passere, og på den måde der er, er hegnet sådan set meningsløst. Men øh, på de lange stræk, hvor hegnet er sammenhængende, der er det særligt et problem for... Det, man kunne sige, at de mellemstore pattedyr. Det er arter som greveling og rev og harer, rådyr og grondører, og måske også gulcharkalen, som jo så småt er ved at etablere sig i Danmark.
0: Og potentielt så vil dyr altså også kunne slå sig på hegnet. Det er ikke potentielt, det, det er allerede fundet sted og dokumenteret, som, som vi hørte fra, fra Brian Andersen nede i Frøslev, at hans nabo har fundet et par hjorte, der sad fast i hegnet. Der er i går en artikel på Ekstrabladet med en jæger Kenneth Nielsen, som også har fundet en, en hjort, der hang i hegnet, og, og ellers har set fasaner og andre fugle flyve ind i det her hegn. Men er det ikke bare noget, vi må tage med? Når vi nu gerne vil holde den her afrikanske svinepest ude, det spurgte jeg øh, Bo håkanson fra Danmarks Naturfredningsforening om.
4: Ja, det er en politisk beslutning, men, men det vi i hvert fald objektivt kan konstatere, det er, at øh, hegnet kan i hvert fald ikke holde vildsvinene ude. Fordi dels skal vildsvinene hoppe over hegne, og dels skal de placere øh, de steder, hvor der er huller i hegnet ved veje og ved vandløb osv., og, så, videre. og dels så kan de også svømme over fjordene. Så, så på den måde, der, der giver hegner simpelthen ikke nogen mening. Øh, om, om, det vil, det virke, om det vil kunne opveje øh, de etiske problemer ved at, at, at øh, hjortegildet hænger fast i det. Det er jo også en politisk beslutning men, men øh, det er i hvert fald et stort etisk problem i vores øjne.
0: Og øh, Bo har sendt mig nogle videoer af øh, vildsvin, der hopper og det er ganske rigtigt, at vildsvin kan hoppe altså overraskende højt øh, så det er ikke utænkeligt, at de øh, kan hoppe over det her, det her hegn og øh, vi parkerer igen også lige de svømmende vildsvin. Dem kommer vi nemlig tilbage til øh, om et øjeblik. I øjeblikket løber der et sted mellem 30 og 50 vildsvin rundt i Sønderjylland, og der er blevet givet frit til at skyde dem simpelthen for at undgå, at den her bestand af vildsvin øh, slår sig ned øh, i, i Danmark, og det er altså dem, der potentielt kan fungere som smittebærer øh, op til vores tamsvin, og altså koste eksporten rigtig mange penge og arbejdspladser. Jeg spurgte spurgt Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening om, hvad han tænker om, at vi øh, sådan udryder en art et sted i Danmark af erhvervs. Hensyn.
4: Jamen, det er jo helt klart et politisk betag, hvor man øh, forsøger at, at tilgodese øh, erhvervsinteresser ved at, at bekæmpe det, man kunne kalde konfliktarter. Og der er, er vi og vist også er alle andre helt med på, at, at man skal håndtere konflikterne og, og også håndtere konfliktarterne. Og, og jeg tror ikke, at nogen har protesteret imod, at man, man regulerer øh, det, man kalder øh, eller og alle mulige andre arter, som også kan give forskellige former for konflikter. Men her er der jo tale om, at man simpelthen vil udrydde en art, som er hjemmehørende i Danmark, øh, af rent politiske grunde, uden at, at man egentlig kan forvente, at det vil virke efter hensigten. Så på den måde synes vi, at det er utidssvarende og uhensigtsmæssigt.
0: Og det er altså ikke kun, om, om hegnet skal være der eller ej, der er uenig om. jeg chefkonsulent i Fødeværstyrelsen, han mener, at det virker, og selvom der var kritik af beslutningen sidste år, så har hegn virket i Europa til at inddæmme de her smittet vildsvin, blandt andet i Tjekkiet, hvor man har slået simpelthen smitten ned ved at indhegne dem med elektriske hegn. Så, så selvom det ikke var en, en sikkerhed, at det ville virke, det her med hegn, så mener Stig altså at tiden har vist, at det var en god beslutning.
2: Hegn har vist sig nu, at det er en effektiv barriere mod afrikansk svinepest. Også så, så de erfaringer, vi har fået efter, efter at beslutningen omkring hegnet, vi taget, de er faktisk bidraget til at sige, at det var en god beslutning.
0: Ikke overraskende er Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening, ikke enig i den betragtning.
4: Jamen, jeg, jeg kan lige lidt bekymre, når jeg hører den gengivelse at nogen siger, at, at der er dokumentation for, at regnet virker andre steder i Europa. Fordi der skal man jo huske på, at der har man sat hegnene op, øh, helt op til en allerede smittet bestand for at hindre, at smitten breder sig ind øh, i områder, hvor dyrene ikke er smittet. Altså man har så at sige sat det op lige i brudzonen. Her er der jo tale om, at man sætter et hegn op øh, 400 kilometer fra de nærmeste smittede øh, øh, vildsvin. Og derfor så, så er der ikke nogen... Altså hegnet giver ikke nogen mening der. Et hegn kunne give mening, hvis man sætter det op op til et udbrud, så at sige, når... når faren andre men, men her har vi et hegn, som bare bliver sat op mere mindre et tilfældigt i ved en landegrænse, øh, mange hundrede kilometer fra, fra aktuelt smitte. Så på den måde, så, så har det jo ikke nogen effekt. Øh, så, så på den måde, der, der kan vi jo ikke se, at man har en dokumentation for, at, at det danske en virker, som det er sat op nu.
0: Og øh, det her, der kommer et, et, et twist i, i historien, fordi øh, de her vildsvin, som vi har, har brugt så meget øh, energi på at finde ud af, hvordan holder vi dem ude af Danmark, både ved at og, og nedskyde bestanden, vi har her, men også altså bygge det her hegn, som var budgetteret til, til 70 millioner kroner, øh, endte med kun at koste omkring 45 millioner kroner. 30 af dem er, er kommet fra erhvervet, fra, fra landbruget. Ja, der er sket en udvikling. Her i efteråret, der er der drevet 13 vildsvin i land på Ærø. Vi ved ikke, hvor de er kommet fra, men vi har ikke testet dem for afrikansk svinepest, og det forklarer Stine går chefkonsulent i Fødevarestyrelsen. Hvorfor her?
2: Problemet her er, at vi ved ikke, hvor de kommer fra. De kan også komme fra Polen. De kunne måske komme langt væk fra Øst, eller op i Østersøen eller fra de baltiske lande, hvor der er afrikansk svinepest. Og så er vi pludselig på en påvisning af afrikansk svinepest på dansk territorium på noget dyr, som vi ikke aner, hvor kommer fra. Derfor kan vi vi kan ikke sige, hvor øh, smitten kommer fra, og derfor vil det blive betragtet som om, at det er os der har afrikansk svinepest.
0: Så hvad vil der ske bare helt konkret? Hvad vil der ske, hvis vi testede det, de svin, der skulle op i rør, der var afrikansk svinepest i dem?
2: Jamen, så vil vi have nogle store eksportmæssige problemer. Det gå et langt stykke tid, på eksportmarkederne ville lukke, fordi vi, vi er nødt til at indrapportere, at vi har fundet afrikansk svinepest i nogle døde vildsvin på dansk grund men som vi egentlig ikke kender noget til, hvor de kommer fra.
0: Og som vi efterhånden har fået etableret gennem de ting, vi har hørt Stig Mellegaard siger, de ting, vi har hørt Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening siger, så er de sjældent enige omkring det her emne, og det er de altså heller ikke her. Det er nemlig rigtig problematisk, det her mener Bo Håkansson.
4: Jamen, jeg synes egentlig, at det er helt i tråd med de ærgerlige politiske meldinger, der kommer om, at det her det er symbolpolitik, øh, fordi Altså populært sagt, så kan man jo sige, at man, man øh, lukker øjnene, når man kører over vejkrydset og håber, at der ikke er rød dæk. Altså det, det, det giver jo ikke nogen mening, at man, man siger på den ene side, at man vil være sikker på, at vi ikke får svinepest i Danmark. Og på den anden side, så vil man så ikke undersøge øh, vildsvin, der driver i land, som rent faktisk kunne øh, bære den her smitte til Danmark. For eksempel øh, smittet der driver i landet fra, fra smittet område i Polen. Det vil man så ikke undersøge. Og det er jo ubegribeligt, fordi døde vildsvin i kysten på Sydfyn og i Øhed, som måtte være inficeret, der kan man jo bringe smitten videre via rovfugle, ræve og måger og alt muligt andet til fritgående tamsvin. Og derfor så er det jo for os, at det fuldstændig ubegribeligt, at man, at man ikke undersøger det. Vi er jo godt klar over, at det er fordi, at, at, at man siger, at hvis vi opdager smitten, så lukker vi men, men, men det, er jo, det er jo ikke nogen faglig forklaring, det er jo sådan et, et politisk at lukke øjnene for, for et, en, en, en smittefar, som man i andre sammenhænge siger, man vil gøre alt for at undgå.
0: I følge Stine fra Fødevarestyrelsen så undersøger man alle vildsvin, som bliver skudt, eller bliver fundet, kørt ned, eller hvad det nu måtte være, på dansk grund. Men altså dem her, der skyller op, dem vil vi altså ikke tjekke, fordi vi ved ikke, hvor de kommer fra, så vi får ikke noget ud af at teste dem. Hvor længe skal det her hegn så blive stående? Ja, det ved vi faktisk ikke. Her er det igen Stig går fra Fødevarestyrelsen.
2: Jamen, vi ser at i Polen, ja, der er det nu 560 kilometer fra det sted i Polen, hvor der er udbrud. Der er 600-700 kilometer til Belgien, hvor der er udbrud. Og hvis du tager at bare 40 km om året, så tager det alligevel 10 år, inden det vil komme op. I og med, at øh, hvis, vi, hvis vi har en spredning på 40 kilometer om året, så er det en til 15 år inden det vil komme op med visen.
0: Så medmindre der kommer en vaccine, som du siger, inden for de næste par år, så står hegnet i hvert fald 10-15-20 år?
2: Nej, fordi det, godt... ja, ja, det, det kan vi jo godt redikere, at det, det vil komme til, ja. Worst det... case.
0: Worst case kan det komme til at stå øh, mange, mange år. Nu skal vi igen høre fra Brian Andersen. Han er loss nede i Frystlev. Her får vi lige en lille præsentation af ham. Ja,
1: ja. Jeg ja, hedder Brian Andersen, og jeg bor nede over... Noget det her kolonisthusevej, hvor jeg har en ejendom, øh, der ligger langs den dansk-tyske græns, og hvor øh, ligger øh, 1,8 kilometer til det nye hegn. Og øh, det er vi selvfølgelig rigtig, øh, okay, jeg at jeg kan ikke have hegn.
0: Og noget af det, de er rigtig kede af ved hegnet, det er ikke at vide, hvor længe hegnet skal stå der. Det gør rigtig ondt på lossager Brian Andersen.
1: Nej, det er, det er bange for, at det kan trække ud, og, og det, det er jeg rigtig bekymret for, at vi skal lave med det her øh, rest af vores tid i hvert fald. Og, og, så det er, det, det er en trist historie, synes jeg. Og ved også, at det, det er massiv modstand fra, fra tysk side, øh, mange af siger, at det er 70 km langt, det har nej, det er det ikke. Det er 140 km, fordi det er jo 70 km tysker, og det er voldsomt modestrids med det her.
0: Og der er flere ting ved det her hegn, der, der gør ondt nede i fryslev?
1: Jamen altså, øhm, øh, at forstå et, at man kan i et retssamfund øh, øh, lave sådan en tekst, hvad det spiser i de jeg er med, med, med det beløb, de nogle gange har tilbrudt vores Uh, det, det, det er det, jeg bange for, at uh, det er alt, alt for lidt. Og det burde også have været uh, lavet uh, en uh, evaluering over, eventuelt om, om fem år eller, eller ti år. Og, og så skal det genforhandles uh, over en eller anden måde. Uh, man kan ikke, mener jeg, spise folk af med bare at sige det mil og
0: og det er også en af de ting, der giver lidt usikkerhed, det er, at der i lovteksten ikke står noget om, at der ligesom skal, skal evalueres på, øh, om, om det virker efter hensigten, det her øh, vildsvinehegn. Og faktisk så har hele processen været en uskøn affære, set med Brian Andersens øjne.
1: Jamen altså, vi, vi har virkelig følt, at, at vi har fået det her trukket ned over, overhovedet, og, og øh, vi har også følt, at det har været øh, en visse arrogance i det her, øh, under hele eksposition. Øhm, hvor man nærmest ikke har, har været, været med på året på nogle måder. Og, øhm, det, det synes jeg også, det er lidt problematisk.
0: Men er det ikke okay at tage nogle store hensyn engang imellem? For sådan er det jo i et samfund, når vi skal finde løsninger på problemer, spurgte jeg Brian Andersen også.
1: Jo, altså øhm, jeg er helt med over og, og synes også, det er helt fint, at det er myndighed, at de prøver at arbejde nogle, nogle, nogle ting igennem for og, og og sikre sig imod øh, øh, afrikansk svinepest. Og jeg øh, synes godt nok, at det, det er forhastet øh, ved at, at far til at sætte det hegn op øh, med det samme. Man kunne måske lige have klappet grisen lidt og, og, og set hvad der skete. Og, øh, og, og i stedet for at, 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 at presse det her igennem så hurtigt, som det går.
0: Så med andre ord, det er altså overhovedet ikke noget, der er færdigt endnu. Det her med vildsvinehegne, selvom byggeriet er færdigt, det kommer til at fylde. De næste mange år kan jeg godt garantere nede ved grænsen, og nok også for resten af os. Det er i hvert fald noget, vi kommer til at tale om, kan jeg godt forestille mig. Vi skal tale om fodboldbølger lige om lidt, men først er der nyheder. Det er der nemlig, fordi klokken er blevet halv ni her i morgen sandt.
3: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. En falsk faktura på 375.000 kroner, stilet til blandt andre Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt, er en del af bagmandspolitiets efterforskning af mulig svindel med EU-midler. Det skriver Ekstrabladet og DR, som har fået det bekræftet af flere uafhængige kilder. Svindel efter forskning koncentrerer sig om den europæiske partialiance MEL og den tilhørende fond fald. De to medier har set fakturen, som også er stilet til Messerschmitts daværende rådgiver, Christian Vederkink Olesen. Fakturen er dateret den 30. marts 2015, da Messerschmitt sad i Europaparlamentet. Den omhandler en reklamekampagne hos kommunikationsbyrået Primetime, som dog afviser kendskab til frakturen eller at have lavet kampagnen. Ifølge firmaet Primetime juridiske ledelse er frakturen fabrikeret, skriver Svindel fra EU-kontoret Olaf i papirer, som ekstrabladet er i besiddelse af. De fortrolige oplysninger er ifølge mediet sendt til bagmandspolitiet, som i oktober overtog sagen. Dansk Folkeparti's ledelse har givet skriftligt svar til begge medier, vi er bekendt med, at myndighederne har sådan en fraktur, men vi ved ikke, hvorfra den stammer og under alle omstændigheder ses, det. ses den ikke er at være betalt, hvorfor der i hvert tilfælde ikke kan være brugt EU-midler til at dække den regning, står der. Da EU's svendlige kontor i oktober fremlagde konklusionerne af den efterforskning, der blev indlagt i december 2015, lød det, at Mald ulovligt har kanaliseret EU midler for 4,35 millioner kr. til aktiviteter citat til skade for EU-parlamentet citat slut. Morten Messerschmidt har tidligere kendt fejl i sagen, men benægtede svindel. Bagmandspolitiet har ikke ønsket at udtale sig til DR, og heller ikke Messerschmidt eller daværende Kasser Husmel Anders Vistisen har ønsket at udtale sig til hverken DR eller Ekstrabladet. Mindst 43 personer er omkommet i en fabriksbrand i Indiens hovedstad, New Delhi. Det oplyser politiet ifølge avisen The Times of India. Antallet af omkommende forventes, at ifølge politiet, at stige. Branden brød ud i en fabrik i de tidlige timer her søndag morgen i Millionbyens Gamle Kvarter. Vi har siden reddet omkring 50 personer, siger Sunil Choudari, der er visechef for brandvæsenet i i ifølge nyhedsbroet AFP. Branden er slukket, men redningsarbejdet fortsætter, oplyser han. Der var fabriksarbejdere, som sov inde i den fire- eller etagers bygning, siger han. En politikommissær oplyser, at hovedparten af de omkommende sov, da branden brød ud. Mange fabrikker og mindre fremstillingsvirksomheder i Indiens storebyer er ofte placeret i byernes ældre og tæt kvarterer, hvor grundpriserne er lavere end i moderne industriområder, og ofte benytter fabriksarbejderne muligheden for også at overnatte i de bygninger, hvor de arbejder for at spare penge. Nordkorea har gennemført en, citat, meget betydningsfuld, citat slut atomrelateret test ved Saha-anlægget. Det oplyser Nordkoreas officielle statslige nyhedsbureau KCNA natten til søndag dansk tid, det skriver Reuters. Der uddybes ikke, hvad der er blevet testet, men anlægget er tidligere blevet brugt til affyring af nordkoreanske satellitter franske urobetjente, har lørdag affyret tåregas for at bryde øh, nye demonstrationer i hovedstaden Paris. Det skriver Sky News. Demonstrationerne er en del af protesterne øh, mod Emmanuel Macrons øh, pensionsreform. Der bliver overskyet med udbredt regn. Temperaturer mellem 7 og 10 grader.
0: Du lytter til weekendmorgen med mig, Svend Lund Jensen. Og nu skal vi til øh, noget, som der ikke er kommet nogen nye statistikker på. Der er ikke kommet en eller anden overraskende rapport, der viser, at wow, her er øh, et problem, der vokser og vokser. Det er egentlig bare noget, jeg har gået og tænkt lidt på. Og det er jo den luksus, man har som journalist, at øh, nogle gange så kan man få lov til at undersøge ting, man synes er helt vildt spændende. Og så findes der mennesker, der ved noget om det, som gerne vil, vil tale med en og hjælpe en med at blive lidt klogere. Og det handler om fodboldbøller. Det gør det, fordi for et par uger siden, der var Brøndby i, i Aarhus for at spille fodbold, og jeg kunne se et, et, et meget stort politiopbud, og, og kunne ligesom læse på døgnrapporten, at der var blevet kastet nogle cykler, der var blevet kastet nogle kanonslag, der var blevet råbt nogle ukvemsover efter en betjent. Og, og, og det her store politiopbud, som ligesom følger de her fans ud på stadion, det efterhånden noget, vi, vi er vant til i dansk fodbold, især ved de her højrisikokampe, som, som blandt andet inkluderer darpid. Eller det, det er jo meget... FC København Brøndby, der, der er den her, den her store konfrontation blandt fans, eller i hvert fald tit ender sådan, og, og ganske rigtigt rundt efter, så skulle de to hold mødes, og allerede tidligt om morgenen på Sankt Hans Torv i København, der endte det med øh, øh, kastet cykler og blokeret vejen og en, en container med ild og, og sammenstød med politiet. Og politiet, Københavns politi, kaldte det her lette optøjer. Og jeg så en video, som så mange andre måske gjorde, af de her optøjer, og tænkte, det er da ikke lette optøjer, det er en nærmest gadekamp. Og jeg er blevet nysgerrig på, hvorfor er det sådan? Hvorfor accepterer vi, at det foregår i dansk fodbold? Tom Carstensen, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist og forfatter. Du har gennem mange år beskæftiget dig med ekstreme miljøer på begge fløje. Også i og omkring fodbold, du har blandt andet skrevet bogen Hooligan sammen med Jonas Nyhøj. Kan vi ikke lige begynde med, Tom, bare lige helt kort, så vi ved, hvad vi taler om, få nogle begreber på plads? Fordi der er både hooligans, og der er ultras, og der er fodboldbølger. Hvem er hvad her?
5: Ja, så hooligans, det, er, det er sådan, den lidt gamle korte definition af, at det er folk, der tager til fodbold med et formål, der ikke kun er så fodbold, men også for at slås. Øhm, ultras i dansk scene er er, øhm, for, be, det er folk, der går meget op i, i den visuelle og den øh, kan sige, lydmæssige stemning på stadion med blus, altså noget blus og så videre. Det sker så nogle gange, specielt hvis du kommer sydpå på, at der ligesom er får for overlap øh, mellem, mellem de to begreber. I Danmark har det nu været relativt adskilt.
0: Og det er, det er ligesom det, det vi har. Så, så når, når vi nu har øh, nogle fans, der går fra, fra stationen ud til stadion og måske kaster nogle kanonslag eller vælter nogle cykler, hvem, hvem vil det så typisk være? Altså, hvad, hvad kalder vi dem?
5: Ja, det det, det, kan jo, altså, det er jo mudret lidt sammen på de dage der, og det er jo sammen i en stor flok som regel. Er der jo begge dele repræsenteret, men altså, man kan sige, hvis du slås, så, så er det jo, så, så synes jeg jo, det er defineret som, som huliganisme. Ikke? Øhm, altså, kaster nogle kanonslag, det, det ved jeg ikke, hvor den her, det, det er jo ikke specielt behageligt, men det er jo ikke nødvendigvis, øh, det er jo ikke nødvendigvis nogen, der slås, der gør det. Du kan godt øh, fyre fyr, fyrkeri af, øhm, uden at du slås, så, så det, 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 det kan godt være det, der er været.
0: Og du har i, i forbindelse med, med den her bog, Huligan øh, brugt meget lang tid i de her miljøer sammen med, med nogle af de her mennesker. Hvad er det for nogle mennesker, hvis vi skal prøve at, at fortælle, jamen, hva, hvad er det for en, en type øh, person, der, der bevæger sig i de her miljøer?
5: Det er jo unge mænd primært i hvert fald, og, og altså, der er ikke sådan en arketype, at de alle sammen laver det her til lavligt. Det er sådan meget blandt, hvad, hvad, hvad det er for nogle baggrund, de har, øhm, og så erhvervsmæssigt, altså, der vil nok være en over... Jeg, jeg tror det synes jeg har jo en overrepræsentation af, altså måske vanuelle håndmænd. Også med øh, juristuderende, pædagogstuderende, øh, sågar højtstående ingeniører. Øh, så det er ret blandet i Danmark, hvad det er for nogen. Øh, men altså, det er primært med unge mænd fra, fra 18 til, til 30, ikke? Som, som deltager i det her. Der har også det der med at ske, at folk falder fra igen, når der kommer altså, kommer familier og det ene andet. Altså, så kan det godt være, at kongen ikke synes det er så sjovt, man ligger og bruger en halv, halv weekend hver weekend på at tage til, til Jylland for at se fodbold og slås, når der er kommet <laughs> en familiefølelse, for eksempel.
0: Hvad er det, de her, hvad er det, de her, de her mennesker får ud af, af den her fællesskab og den her, det her afløb, som, som det jo så er på en eller anden måde?
5: Det er jo i hvert fald netop det, du siger, fællesskab er meget stort. Altså, de har, der sker et eller andet, når man slås sammen. Altså, det er ikke, fordi jeg selv har gjort det, men det kan vi ligesom undersøge. Altså, har vi fundet ud af at undersøge det, at tale med dem og læse forskellige folk, der har forsket det. Der sker, noget i, der sker nogle, nogle, en sammenholdsfølelse. Man får en anden sammenhold med folk, man har kæmpet side om side med. Det, samme, det er i gangen sammen med faktisk soldater, som, tager, altså, som som er i krig sammen. Øhm, fordi rationelt set giver det heller ikke specielt meget mening, at jeg vil tilbage til... Til, til en ørken at blive skudt på at tage i banden, men det er der altså nogen, der gerne vil, og der er blandt andet samarbejdsfølelsen, at de, de får et enormt, eller sam, en de får et kæmpe tæt, tæt samhold, og så er der også noget som decideret nogle, nogle altså vi nogle, nogle hvad hedder, hormoner i kroppen, dopamin, adrenalin som nogle af dem også bliver afhængige af øh, af det her rush, de får, når, når de slås, så det er sådan to af de store faktorer
0: det kan jo være, Tom, jeg bare er, er, er lidt, lidt for, for almindelig, men jeg synes jo, der er kæmpe forskel på at være i helmandpromisen og og så tage til Esbjerg for at se fodbold. Yeah, øhm, absolut. Hvorfor har vi bare accepteret, at, at det her <laughs> følger med fodbold?
5: Ja, det var ikke for at sidestille de to ting. Det er mere for at sidestille de faktorer, det er okay. det er der okay. sker. den måde, forstår, man, man min... agerer som gruppe på. Men ja, nu er Esbjerg ikke det mest spændende sted i verden, synes jeg selv, men, men det er klart, det er ikke det samme som Afghanistan. Æh, og hvorfor vi har accepteret det, ja, det ved jeg egentlig ikke. Altså, det jeg ved heller ikke, de var ikke de sidder accepteret, kan man sige. Der skal ikke ret meget, altså, der, 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 der er jo masser, der fordømmer det, og der er hver eneste gang, der sker noget, så snakker vi om, hvem skal betale, og vi har en masse politikere, som jo også rigtig gerne vil tale om det. Nogle gange vil de også tale så, så meget om det på tidspunkter, hvor, hvor talen, nu, du selv, det er med statistikker i starten, men nogle gange vil de også tale noget om det på tidspunkt, hvor statistikken så faktisk og viser, at der er 10 procent af de anholdelser, der var for, for 12 år for inden, men alligevel så er det der noget, man ikke er ked af at snakke om fra politisk side, ved at sige. Uh, vi havde også en just lidt øh, havde enormt travlt med at få lavet nye øh, så pappa, havde enorm med at få lave nye tiltag og lægge video op om at det var forfærdeligt øh, med de her slagsmål problemer, så var det videoer fra Polen han lagde op, der ikke havde noget med Danmark at gøre, og samtidig så viste vi altså, havde vi tal der viste, at der var faktisk færre anholdelser. Så jeg synes jo ikke det er accepteret, øh, sådan bredt, sådan øh, bred det tror jeg da ikke i hvert fald det er. Det sker det er klart, det sker omgang med ikke Det indtryk at folk synes det bare skal have lov til at ske.
0: Og, og som du siger, det går jo fint statistisk set, Altså, og meldingen fra politiet er generelt, at det er trygt at gå til fodbold i Danmark, øhm, og, og det er forholdsvis sjældent. Nu så vi det for et par år siden med en, en brøndby fk kamp at der rent faktisk var optør inde på stadion, men typisk så er det jo uden for stadion, at, at, at det sker. Er, er det bare mig og Søren Pape og forside på formiddagsaviserne, der overdriver problemets størrelse i Danmark?
5: Altså, det er i hvert fald øh, noget der sælger billetter øh, for på topbyderviserne i hvert fald EB og BT kan man se øh. og, og ja så altså det, ja, altså det, 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 det er altså det sidder overdrivet ja det er sket blandt andet fra Sven Papes side hvor hvor man gik ud med et øh, nogle nye tiltag om nu man gør så så meget mere og samtidig med at man udmerker havde man havde nogle statistikker som man ikke havde offentliggjort nu der viste at det ret faktisk var nedadgående og det synes jeg selv er sådan en underlig måde at gøre ting på men det er det er sådan noget det er en vindersag. der er ikke mange fodboldfans der siger jamen, prøv her. Altså, det, det er faktisk blevet bedre Der er ikke så mange der egentlig sådan kan besvare igen Så at sige når det sker Og så kan sådan Pabe og Trine Bramsen og andre Er ret lidt stået og sige Det er også forfærdeligt at vi må gøre noget ved det Ja selvfølgelig skal der gøres noget ved det Når der er nogen der gjorde som de gjorde på Brøndby stadion der. Og heldigvis er det ikke ret tit Og ja der sker noget en gang imellem Og det er primært med de to kampe, eller de to hold, når de mødes, at der, der, har, der, er sådan nogle, der kommer nogle, nogle, nogle toppe af urolighederne, som ellers ikke sker til dagligt. Øhm, altså, der er jo ikke... Ja, altså, og det er et billede mange andre steder. Altså, I England for eksempel er der ikke udkommenteret ekstra politi til halvdelen af kampen i de fire bedste rækker. Øh, for det er simpelthen ikke nødvendigt. Og det er det jo heller ikke til at der, er, at der er mange kampe i Danmark, hvor det bestemt heller ikke er nødvendigt. Øh. Til lige siden, sådan, at ja. på Bro Horsens møde, så tror jeg <laughs> heller ikke, at man har sat, sat øh, 10 ekstra mandskasvogn på. Eller, altså, det er jo heldigvis ikke så tit.
0: Men det er jo netop øh, øh, noget af det, som, som jeg undrer mig over, fordi det var jo er helt ret, det, 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 er jo, det er jo ikke hverdag i dansk fodbold, at der er store slåskampe øh, før og under kampene, men, men der er stadigvæk et, 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 en, en god tilstedeværelse af politi, for eksempel til, til i 2016 brugte Københavns politi, eller forventede Københavns politi at bruge 20.000 mandetimer fordelt på ni kampe. Det løber op i en udgift på lige over 5 millioner kroner med et politi, der er presset med grænsekontrol og terrorbevogtning, og hvad har vi? Så er det alligevel også en udgift for os alle sammen, og jeg har svært at forstår det der med, at der findes nogle mennesker i Danmark, som ikke kan gå til fodbold, uden når de får øje på de andre mennesker, der også skal til fodbold, har lyst til at slå dem i hovedet.
5: Ja, det, altså, det er jo det er jo det er jo heller ikke logisk. Det er jo ikke et logisk <laughs> handlemønster at gøre. Øhm, og, altså det er det jo ikke. Det kan vi jo, <laughs> det kan det forresten om. men det er da også og nogen der der er også nogen der gør det her ved det her og ja, det er jo kriminelt og altså hvis det foregår uden for stand, så må klubberne jo ikke engang blande sig. Øh, de de ikke ingang have nærmest det kan vagter der, der agerer på offentlig vej, vel? Så, så ja, så der kommer nogle mandetimer ind, om det er det rigtige antal der kommer. Det kan man sikkert altid diskutere. Jeg har der også været til kampe hvor jeg kom til fandt Fans Esbjerg på det hold 10 der havde måske bare brug for en overhovedet altså, så det, 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 det kan også ske men, men nej, det er klart, det koster os alle sammen nogle penge, men det er der mange ting der gør, altså vi har jo, nu lever vi, jo vi har jo indrettet et samfund og sådan så vi betaler til fælleskassen og, og, og hvad, hvad skal ellers så ikke politi politiarbejdes altså, der er jo også øh, festivaler og ja, altså, banken kunne også bare have lært med kontanter, så ved politikken kommer, når den bliver røvet ikke? altså forstår mig ret, det, det, er, det er jo en politisag, når det foregår på den måde det er ulovligt og, og så er det jo altså statens opgave og ikke mindst monopol og er på, det, ikke? Så nej det er selvfølgelig virkelig at det koster nogle penge, men det ja, jeg, du kan også selvfølgelig gøre som altså så skal klubberne betale, men det mm. så vil en del af klubberne altså det vil være svært for dem at få til at hænge sammen så god forretning er det ikke at lave, lave fodboldforretning i Danmark. Det kan du godt gøre i England, fordi de har så mange flere penge. Mm. Det kan jeg ikke så gøre i Danmark, det tror jeg simpelthen ikke på. Og man kan også argumentere for at det gør klubberne selv, så det er en får for få dobbeltbeskatning, for de betaler jo i forvejen. Altså i FCK, Brøndby betaler også skat. Altså, mm. når de har overskud, ikke? Øhm. så ja, det, det er en evig diskussion. Jeg tror ikke det vil være specielt. Konstruktivt for landsk i hvert fald.
0: Hvad er det, Tom karstensen journalist og forfatter, og, og, og som en, der har bevæget sig i sådan nogle ekstreme miljøer, og også har været rigtig godt inde i de her, de her fodboldfane miljøer. Hvad er det, som jeg ikke forstår ved de her mennesker og deres måde at se fodbold på?
5: Nå, ja, altså det... Du forstår jo ikke, hvorfor de, synes, hvorfor de synes, det er fedt at slås, øhm, og det, det er der jo mange, der ikke forstår, og det gjorde jeg heller ikke selv i starten, jeg vil ikke sige, at jeg forstår det, altså, jeg synes, det er en god idé i dag, men jeg har fået mere indblik i, hvorfor, hvorfor de gør det, de her mekanismer, det her sammenhold, øhm, men det virker det jo ikke lov i dag, altså det er klart, det, det, det gør det jo ikke, øhm, og det er klart, når politiet, øh, det politiet arbejder at stoppe det, og det gør de jo så også, vil jeg sige, med for diverse øh, tiltag, og vi har fået hulkanarkister osv., så, 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 så det er jo rent faktisk, de gør en masse for at stoppe, men forstå det, det kommer den almindelige dansker nok aldrig til, og det er det jo med mange subkulturer. Øhm, det, jeg forstår heller ikke, hvorfor, hvorfor man har lyst til at, at dyrke MMA i en 8-kantet ring og banke hinanden i kasketten, eller gå til boksning. Men der er jo nogle mennesker, som har lyst til noget andet og noget vildere end os andre, der måske lever i lidt mere beskyttet værksted, øh, hvor vi skal hente ungerne klokken så osv. Det er der måske også er en af grundene til det, faktisk, at der er nogen, der trænger til noget ekstra, fordi det hele er så, så pænt og beskyttet nu om dage, tror jeg. Okay. Hvis vi, lige skal, og hvis vi skal prøve at tage et, et sidste
0: skridt ind i at prøve at forstå, hvad der sker for, for de, her, de her mennesker, der, der går til fodbold og kommer op og, og toppes, ja, så er det jo ikke altid de andre fans, de kommer op og toppes med, så er det altså også nogle gange politiet. Hvad er det, der sker i det forhold, politiet og de her, de her grupperinger imellem, hvorfor, hvorfor har de så let ved at komme på kant af hinanden?
5: Det forhold er jo sådan lidt, øh, lidt betændeligt, der også øh, skiftende i karakter, øh, hvor pff, der kan opstå, der kan være nogle situationer, hvor, hvor fans er blevet over tid rigtig, rigtig vrede på politiet, fordi de ikke synes, politiet har opført sig særlig pænt. Det var jo også tydeligvis det, der foregik i, i Aarhus. Det, der var, jo, det, der var stor jo også, de havde jo sat bannere op, og der stod, at, at nogle ting, altså som beskyldninger mod, mod Østlands politi. Så der kan godt komme sådan et, noget friktion imellem den, der er også i perioder, hvor de har forskellige rar, sådan grader af dialog med, med de her hårde fans, og den bliver nogle gange lukket helt ned fra den ene eller den anden side, i det her tilfælde, så vidt jeg ved, fansens side, ikke? Og, så, øh, og det, kan være, altså, det kan være, at de ikke synes, politiet har overholdt nogle aftaler. Det kan være, at de synes, at politiet har været for aggressive i nogle situationer. Det har jeg også selv oplevet, hvor jeg tænkte, det er måske uheldigt, at politiet går så voldsomt til folk der egentlig ikke rigtig gør noget andet end at gå på vej til et stadion, fordi så risikerer de også at skabe nogle, nogle flere fjender. Ikke, at man, det betyder jo ikke for at undskylde, at man slår os på politiet, men der kan bare godt være et, et anspændt forhold, som så bygger over tid. Og det så vi jo så i hvert fald i Aarhus, at, at der var nogle Brøndby-fans, der var rigtig, rigtig trætte af politi, og så det bemyndede så ud i de her ting, der skete efter kampen.
0: Tom Carstensen, tusind tak for at være med her. Du er journalist og blandt andet forfatter til bogen Huligan. Det var en fornøjelse at prøve at blive lidt klogere på, hvad der sker oppe i hovedet på de her mennesker, der går til fodbold, og både til fodbold, men også en gang imellem. Slås. Du lytter til weekendmorgen med mig, Svend Lund Jensen. Nu har vi talt lidt om uh, fanaspektet af, af det her. Så lad os tale lidt om klubberne og deres roller og ansvar. For uh, på trods af og dagskampe uh, og mere dialog fra politiets side, så er der altså stadig en gang imellem optøjer til omkring danske fodboldkampe. Uh, Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg kan stille dig det samme spørgsmål, jeg stillede Tom Carstensen. Har vi bare accepteret i Danmark, at, at det altså nogle gange følger med, når der er fodbold i, her i landet, at, at så er der, er der slåskampe mellem enten fans og fans, eller fans og politi?
6: Nej, det har vi da bestemt ikke. Og, og det er nok også værd at tage med, uden at det er en undskyldning for noget som helst. At det jo er et utroligt sjældent fænomen i Danmark.
0: Men det er jo ikke noget, vi ser til... Håndbold eller badminton. Hvad er, det, hvad er det ved fodbold, der gør, at, at det, det er trods alt stadig... Fordi det sker jo stadigvæk. At, og, og så kan det godt være, at det ikke er, er som vi har set på videoer fra EM, øh, hvor, hvor russiske fans øh, kaster med stole osv., som vi så på rådspladsen øh, for, for små 20 år siden til en, til en uefa kop men, men der bliver jo stadig kastet med kanonslag, Der bliver stadig tændt rum og inde på stadion, og der bliver, der bliver stadig hævet sæder øh, af en gang imellem. Hvorfor er det, det sker?
6: Jamen, hvorfor det sker, det skal du nok have nogle sociologer eller nogle andre til at det program, men det. Fordi det, det er jo ikke noget, klubberne ønsker. Det er ikke noget, vi ønsker. Det er noget, vi jo aktivt mm. øh, øh, forholder os til at og, og begrænse i og forsøge at begrænse både, både på staterne og uden for sterne og i samarbejde med politiet. Så, Hvor... så hvorfor det sker, er jo svært at sige.
0: Jeg har siddet med en rapport fra 2012. Det er et forskningsprojekt, der er lavet af Lise Jørgen og Jonas Havelund fra STU. Det er udfærdigt på forledning fra Justitsministeriet. Den hedder lovmæssige tiltag til bekæmpelse af fodboldoptøj, et litteraturstudie. Og det, de, en af de ting, de konkluderer, det er, at, at, at for klubberne, så er, det, så, så er det nemt, eller det er det, de helst vil. Det er at sige, vi har ikke noget med de her fans at gøre, fordi så har man ikke et ansvar over for det, de gør. Så man afskriver de her voldelige og urolige tilhængere som outsider, der ikke har nogen tilknytning til, til klubben. Og, og ved at gøre det, så kan man også undgå at sige, men vi skal lave nogle, nogle mere vidrækkende præventive ting, for netop ikke moralsk og økonomisk at skulle stå på mål for det på den lange bane. Øh, og, 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 og fortsætter også til at sige, netop som du siger, det her med, at når noget foregår uden for stadion, jamen så er det, så er det et spørgsmål om offentlig ro ord og orden, så er det staten, så er det samfundet, så er det politiet, der må tage sig af det, så er det ikke klubberne. Hvad siger du til, til sådan en, 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 nogle, nogle udmeldinger?
6: Øhm, det jeg vil sige til det, det er, at det, for det første så passer, at jeg er meget forundret for over sådan en udmelding. Jeg, jeg bemærker også, at den er helt tilbage fra 2012. Den er fra 2012. Der er nogen, der, er nogen, der har kigget på det sidenhen, fordi sidenhen, vi har jo et stort samarbejde med, øh, med politiet. Vi har et stort samarbejde med Justitsministeriet. Vi har øh, haft bedre fodboldoplevelser for alle og at til den. Øh, og øh, i et samarbejde mellem kranisk politi, DPU, divisionsforening altså klubberne. Øh, så, så, så jeg er mest lidt forundret over konklusionen og, øh, og så kan man sige det her med om klubberne afskærer sig for nogen. Øh, jeg ved ikke hvad man gør alle andre steder, men, men selvfølgelig ønsker klubberne der ikke folk og øh, ikke tilknyttede mennesker som øh, udøver eller, eller på anden måde gør ting, man ikke må, og som er ulovligt associeret med deres arrangementer. Det er en lille smule vanskeligt at, at gå ind i at sige, at det, men, men, hvis, men hvis det, der menes, det er, om vi tager ansvar på alle fronter, ja, det gør vi, og det gør vi sandt, både uden for stadion og inde på stadion.
0: Hvordan har udviklingen været? Altså, hvad, 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 er de, hvad er de tiltag, I har gang i nu, som, 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 som skal forsøge at, at dæmme op for det her?
6: Jamen, der har jo været en hel masse, en hel række forskellige udviklingstiltag, både hos os og politiet. Øh, og hvis man kigger på politiets statistikker, så er der ikke så meget. Så, så må man sige, at det virker faktisk. For vi har ikke set en stigning osv. Så, videre, så, videre. Så, så alt det her, det virker. Alt det, klubberne gør. Men vi har jo øh, sikkerhedsuddannelser. Vi øger sikkerhedshåndteringen hele tiden. Vi øger investeringerne i. I sikkerhed og i den vigtige del af sikkerhed, som hedder godt værtskab, så der er der god stemning på stadion osv. osv. Og vi forsøger også hele tiden at øge kontrollen af, hvad der foregår på stadion og samarbejde med, kontrol, med, med, med politiet om, hvad der foregår uden for stadion.
0: Og jeg medgiver jo gerne, Klaus, som du siger, altså statistikken viser ikke, at det her det er et stigende problem, øh, og, og der er ikke nogen rapport, der siger, at, at, at Danmark er værre end alle mulige andre steder. Jeg tror faktisk, det er det, det, det helt modsat af, af tilfældet. Det er egentlig bare noget, jeg har gået og undret mig lidt over, det her store politiopbrud, som tit er nødvendigt til fodboldkampe, og for eksempel når man er på Aarhus Stadion og ser se Brøndby Aarhus for et par uger siden, jamen så bliver der tændt romerlys, og så kan man høre stadion-speakeren henstille til, at det, det altså ikke er tilladt med, 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 med pyroteknik på, på stadion. Og så er det ligesom det. Altså, og, og det er der, jeg sidder med en følelse af, at har vi bare, igen, jeg vender tilbage til mit første spørgsmål, har vi bare accepteret, at, at der er nogle normer og regler, som bliver brudt, og så prøver vi på en eller anden måde at, at rette ind bagefter, men vi kan ikke helt få det til at holde op.
6: Nej, det har vi ikke. Og bydetechnikken er, er selvfølgelig det største problem, vi har egentlig på, på stat i dag. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo et stort problem, alene fordi det er farligt. Og det er så et stort problem, fordi det er ulovligt. Der er, det, der er nogle ting med det her, som gør, at det teknisk set også er svært at håndtere. De her ting er ikke ret store Uh, de kan komme ind på en hel masse forskellige måder, og der er jo ikke andet at sige til det, end det bliver vi nødt til at arbejde videre med. Vi bliver nødt til at arbejde videre med, uh, med dialogen, med uh, dem, der anvender det, om at prøve at lade være, fordi det, det er ikke så enkelt bare at identificere nogen. Uh, vi gør det faktisk. Vi har også uh, obligatoriske ordninger, hvor hvis nogen kan identificeres, jamen, så skal de have en afgift, som vi er enige om, og vi har juridisk opfølgning på, og obligatorisk juridisk opfølgning på, der aftaler med advokatfirmaer om, hvordan man gør osv. osv. Men vi er nødt til at have vores grundlag på, på plads hele tiden. Så vi skal både øge vores indsats den vej rundt og se, hvad, hvad kan vi gøre for at få gjort noget ved det her. Og så bliver vi også nødt til at gå dialogvejen med, med, de, med, med dem, som anvender det her for at få dem til at forstå, at et, er det ulovligt, To er det, er det jo farligt og risikabelt, og det er jo det sidste, som, som, som er meget vigtigt at få folk til at forstå, at det her ikke bare er noget, man kan stå på en tribune og håndtere ansvarligt, øh, fordi man selv synes, man er dygtig øh, til det. Men det er en vanskelig dialog at have, fordi at det jo ikke en dialog, der i udgangspunktet er ønsket fra dem, der benytter de her ting.
0: Tusind tak, Klaus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, for at du var med her og gør os lidt øh, klogere på emnet. Klokken er øh, så småt ved at være ni. Vi skal lige nå en sidste ting, inden vi skal have nyheder. Det er nemlig vores øh, julekalender, som er et, et lille nedklip af Lobbylands, øh, programmer med EU-parlamentarikere. I det her afsnit er det igen, ligesom i sidste uge, Rit Bjerregård og Bertel Hårder, der her øh, taler om, om de føler, at EU øh, nogensinde er gået for langt.
7: er stendød. Ho, 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 ho. Altså, jeg har et princip om ikke at fortryde. Jeg, jeg, jeg tror, at når man bliver gammel, og, og jeg er 78 nu, så kan man få meget tid til at gå med og sidde og tænke over alt det, man skulle have gjort anderledes, og der kunne jeg også, og der kunne jeg også. Og det tror jeg ikke fører til, til noget som helst. Så der er ikke noget af det, jeg har været med til, som, som jeg fortryder. Så jeg håber, Bertel han har noget.
8: Ikke rigtigt. Nej. Fordi jeg synes egentlig, at jeg var meget aktiv på flere fronter, og så beskæftigede jeg jo med menneskerettigheder og med udenrigssager, hvor der var virkelig grund til, at de europæiske lande samarbejder. Og så var der jo alle de myter i Danmark om og og alt det skrækkelige, som EU havde gjort. Og der elskede jeg jo at udgive små pamfletter, hvor jeg i møde Myter, for hvem var der, der kom med gurkestandarden? Det var Danmark. Og hvem var der, der ville have lavet en juletræsstandard, hvis ikke vi havde forhindret det? Det var Danmark. Altså, Danmark har været i den grad foregangsland, når det gælder at producere EU-regler. Fordi det beskyttede vores producenter. Lego var stærkt aktiv i forbindelse med legetøjsdirektivet, for jo mere man kunne slippe for konkurrenter, der havde dårligere kvalitet... Jo bedre var det for Lego.
7: Altså det er jo hele diskussionen om, om det indre marked, som har været en, en kæmpe succes, og som er de vanskeligheder, englænderne nu øh, ryger ind i, og det man kan se Brexit øh, drejer sig om, nemlig kan de alligevel på en eller anden måde være en del af det indre marked. Og det er selvfølgelig fordi, det er et stort marked på næsten 400 millioner indbyggere med fælles regler. Og det betyder selvfølgelig, at det er jo ikke er ligegyldigt, om man får en kasse med krumme agurker, fordi der kan jo ikke være nær så mange i, som hvis de er lige. Så derfor er der et ønske om, at øh, agurkerne skal være lige. Og det gælder jo rigtig mange af, af de bestemmelser, som et lille land altid har en fordel af. Og med. det var en
8: dansk krav. Ja, ja, men vi står jo
7: over for nogle nogle udfordringer. Men nu de de er ja, mm. Marian
8: Fischer-Bohl afskaffede dem.
7: Okay, men nogle af de udfordringer, vi står over for, det er jo diskussionen om minimumsløn. Det er noget skidt i de nordiske lande, som har en meget stærk tradition med fagbevægelsen, om at det er et organisatorisk spørgsmål, som som man klarer af og ikke lovgivning mens de andre lande i EU har det som lovgivning og selvfølgelig er interesseret i, at der er minimumsregler. Og det, det er ikke nogen nem sag at finde et kompromis i.
0: Så det er et af de steder,
7: hvor du tænker, her kan EU gå for langt? EU men. kan gå for langt i forhold til, til Danmark og øh, den model, vi har opbygget, men jeg er jo en stor fortaler for... At...
0: Det var, hvor vi nåede af det, der har arbejdstitlen Danmarks kedeligste adventskalender. Vi skal nemlig have nyheder med morgen Sand. Det skal vi, fordi klokken er blevet ni.